0: Die nörd -WG. Gespräch Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Hallo zurück aus der Nerd-WG. Jawohl, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir über Kurt Gödel gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip ähm, ging es um ein Ereignis oder eine, ein Theorem, mit dem er die mathematische Welt erschüttert hat. Und heute können wir das sogar ja, noch mal Gebrauchen, also diesen Unvollständigkeitssatz. Ähm, genau, wir werden heute nochmal drauf zurückkommen. Ist trotzdem keine Grundvoraussetzung. Also es wird reichen, heute alles zu verstehen, wenn man die Episode letzte Woche nicht gehört hat. Ähm, ist vielleicht aber ganz nett, weil ähm, man jetzt sieht, wie man das auch gebrauchen kann. Ja, und du warst auch so, wollte äh, wolltest du eigentlich für die Episode für heute schon
1: vorbereiten. Ne? Genau. Ja. Und du warst dann aber über das noch auf das andere Thema
0: gekommen. Genau, hattest das weil das, auch das auch irgendwie gemacht, dann ja. für mich Sinn gemacht hat und dachte, das müssen wir jetzt vorher machen, weil es ja. eigentlich auch eine ganz coole Sache ist und in der Mathematik auch so ein großes Ereignis war. Schön. Okay. Genau, und damit ähm, Springen wir rein, auf jeden springen Fall. Springen wir rein. Ja. Heute. Brrr. Genau. Ja, heute fangen wir mal ganz vorne an. Ja. Also am Anfang. Ja. Also beim Urknall. So. So. Und ähm, das Universum ist ja für uns, wenn man jetzt von Multiversen-Theorien und so erstmal abdenkt, ähm, ja, dann so das Größte, was man sich vorstellen kann. Das größte Denkbare, vielleicht, ja.
1: Und das kann man nicht mal richtig fassen, ja, genau. Genau,
0: natürlich kann man das nicht so richtig fassen, aber. Trotzdem ist das Größte, was wir uns erstmal erdenken können. Ja. Ne? Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie hat denn das Ganze begonnen? Und das ist ja so ein bisschen die Frage nach dem Urknall. Also natürlich ja. ist der, diese Urknalltheorie eine Theorie. Ne? Ähm, wir gehen das heute ein bisschen empirisch an, also auf eine Art und Weise der Naturwissenschaften. Ne? Was kann man im Prinzip noch messen? Was ist messbar und wohin führt mich das? Mhm. Wir nehmen also das, was wir jetzt auch schon über viele Episoden gelernt haben und reisen zurück zum Urknall. Cool, sehr schön. Genau. Ähm, genau, was müssen wir dazu tun? Wir starten jetzt und ähm, wir reisen in der Zeit immer weiter zurück mhm. ähm, und fragen uns wieder und wieder, was war denn davor? Ja, davor war... Die Episode davor und da ging es um den göttischen <lacht> so Unvollständigkeitssatz, ja, also ne? Genau, erst nur also eine Woche zurück. Genau, ja. genau. Wir gehen erst nur eine Woche zurück. Wir gehen weiter zurück. Irgendwann ist Matti geboren. Davor bin ich geboren. Davor bist vielleicht sogar noch du geboren. Man weiß es nicht. Ähm, genau. Und wir müssen aber viel, viel weiter zurück. Und was man aber schon daran merkt, ist, man kann jedes Mal immer weiter fragen: ähm, Was war denn jetzt davor? Mhm. Ja, und da hängt man ganz schnell in einem Dilemma fest, ne? Ja. Ähm, denn die Frage lässt sich beliebig oft wiederholen, ne? ähm, Denn immer wenn du denkst, du bist jetzt am Anfang wirklich angelangt, dann kannst du wieder fragen, ja, was war denn der Anfang der Anfänge?
1: Ja, genau. was war denn davor?
0: Genau, und ge dieses Problem, und da kommen wir wieder zurück zu den alten Griechen. Ja, sehr Die gut. kommen
1: irgendwie auch andauernd vor. Die, haben, die waren schon clever, ne? Ja, also sehr, sie waren sehr, sehr schlaues Volk. Und deswegen gemacht, ja,
0: ja, ja auch ähm, so krass, dass es dann noch wiederum dieses dunkle Mittelalter dann noch gab. Weil viel Wissen einfach verloren gegangen ist, was ja eigentlich so, mal da war. Ja, ja. ähm, genau. Ähm, ja, bereits Aristoteles, der Erfinder der formalen Logik, hatte das Problem schon erkannt, ja. Ähm, ja, kaum hatte er die Logik, also da wollen wir jetzt gar nicht äh, in eine mathematische Definition der Logik irgendwie eindringen oder so, wir nennen das jetzt einfach mal das vernünftige Schlussfolgern. Mhm. Ja. Ähm, entwickelt, ja, ähm, also mehr oder weniger so die klassischen Wenn-Dann-Aussagen, also wenn das der Fall ist, dann gilt auch das, ähm, dann fiel ihm auf, dass alles im Universum einen Beweger brauchte. Ja, und dann hat er in den Himmel geguckt und dann ist ihm aufgefallen, ja, auch die Sterne brauchen irgendwie ja, einen Beweger. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann kommt man wieder an den Punkt, dann kann man sich fragen, ja, okay, wenn die Sterne einen Beweger haben, was hat denn jetzt den Beweger bewegt? Ja, ich, okay, es geht dann ne? wieder genauso zurück. Und dann den Beweger des Bewegers. Ja, ja, genau, <lacht> genau, ja. genau ja. ja. Das ist der sogenannte infinite Regress. Ja, macht Sinn. Ja? Also in der Mathematik und in der Informatik bezeichnet der dieser infinite Regress ähm, den endlosen Selbstaufruf. Mhm. Ja? ja. Ja, und damit haben wir auch schon Kennt man vom Programmieren. Genau, genau. <lacht> Endlosschleife ähm, gebaut. Genau, ja, genau. Ja. ja, und damit haben wir auch das Problem schon erkannt. Wir können keine Antwort auf den Anfang der Anfänge finden. Somit würde ich sagen, Zeit ja, zum Abschalten. Zeit zum Abschalten. <lacht> Schön. <lacht> genau. Nee, ähm was wir aber ja letzte Woche gelernt haben, ja. da gab es so einen relativ geschickten ja. Mathematiker, ja. 24 Jahre alt, Kurt Gödel und der hat bewiesen, dass alle starken Aussagesysteme mindestens eine Annahme besitzen. Und diese Annahme können sie nicht selbst erklären. Ne? Mhm. Ja, das heißt nochmal mit anderen Worten vielleicht, wenn ich ein System oder eine Theorie habe, die beispielsweise solche Wenn-Dann-Aussagen macht, dann gibt es da bestimmte Regeln, nach denen ich diese Theorie oder dieses System aufbaue. Und mit diesen Regeln selbst gibt es mindestens eine Annahme, die das System anhand seiner Regeln nicht beweisen kann. Ja. ja, sondern das, das muss heißt, ich muss eine Grund genau, ich muss
1: das als gegeben annehmen, ich muss das genau. so das gilt jetzt und wenn ich wenn das tatsächlich gilt, wenn, dann kann ich die ganzen anderen Sachen machen, die anderen Sachen kann ich dann auch mit dem, was ich dann damit festgelegt habe beweisen. Diese eine Aussage kann ich aber nicht mit den Sachen, die ich hier gerade habe,
0: zeigen, dass das. Genau. Dass das im auch Prinzip so ist, müsste ich wieder schon. auf so eine Metaebene gehen von, und das ja. mit anderen ja. Sachen noch erklären, Ja, von außen oder? quasi wieder drauf von gucken außen, und dann genau.
1: versuchen noch wieder noch
0: Ja. Genau. Mhm. Also bei jeder Frage gibt es eine Annahme, die das System selbst nicht konsistent macht. Mindestens eine kann. wahrscheinlich, ne? Nicht genau, genau eine, sondern ja, genau, sein, ne? mindestens eine. Ja, genau, mindestens eine. Ja, das, Man muss ja immer bei diesen ja, Beweisen das so ja, korrekt man man sehr sein. Korrekt ja, so muss man sein. immer korrekt genau. sein. Ja, und ähm, wenn man jetzt die Also jetzt nehmen wir natürlich die Frage, was war denn der Anfang? Ja. ja? Ähm, und da kommt man dann auch schnell dahin, dass man sagen würde: Ja, okay, was war denn jetzt diese eine Annahme, die ich machen muss? Ne? Also damit das alles, damit diese ganze Kausalkette bis heute, so dass wir hier sitzen, so gilt. Hm. Ja, das ist jetzt die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und da kann man, oder wer redet einem immer gerne da rein? Theologen. Ne? So. Und die ja. hatten halt schnell eine Antwort gefunden: Ja, ja. Gott. Hm. So. Und, ähm, der, der Beweger, der Beweger, der Beweger, der Beweger, der Beweger. Gott. Gott, ja. genau, ja. so ungefähr. Und was wir aber jetzt heute machen wollen, ist, wir wollen die Frage wissenschaftlich stellen. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass die überhaupt so gestellt wurde. Ja, aber machen wir das doch mal. Wer ist genau. denn der Beweger von Gott? <lacht> genau, genau. So, könnte, so würde man dann argumentieren. Ja, genau, wann das das erste Mal geschehen ist, tatsächlich erst Ende des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, vorher dachte man einfach, das Universum wäre ewig. Das heißt, ah, es gibt diesen wirklich. Anfangspunkt ja, gar ja, nicht. Ja, ja, unendlich ist jetzt wieder was anderes. Ne? Ah, aber okay. ähm, das kann ja auch unendlich sein, aber nicht ewig. Da hatten wir auch schon mal. Musste vielleicht noch mal reinhören. Oh, da muss ich mal noch mal reinhören. Da will ich genau. Noch gar nicht, ja. ähm, genau. Vorher dachte man einfach, das Universum wäre ewig. Das heißt, es gibt diesen Startpunkt nicht, da sind wir ja. wieder bei so Rand und so weiter. Ah ja klar, ja ja ja, ja, ja da jetzt habe ich ja, ja Unterschiede. Leben wir in einem riesigen Donut? Genau, ja genau. Ja, 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 da, ja. da sind wir wieder genau. So, ne? Also das ist überhaupt diese Annahme gibt oder diese Hypothese, es gibt wirklich einen Startpunkt, ne, ja. rein zeitlich gesehen, wenn man das jetzt als so einen Zeitstrahl sehen kann, die ist noch gar nicht so lange her. Also Ende des 20. Jahrhunderts, Ende 1940. Da ähm, kam das auf in einer Radiosendung, da hat mal jemand gesagt, ja, es gibt jetzt eine neue Theorie, Urknalltheorie, also diese Big Bang Theory. Mhm. Ähm, genau. Erst Ende der 1940er Und Damit auch. ist nicht nur die Fernsehserie gemeint. Damit ist nicht nur aber auch aber die auch. Fernsehserie <lacht> gemeint, genau. Also, wie könnte eine empirisch saubere Antwort auf die Frage nach dieser Grundannahme also das eine Ding am Anfang aussehen? Das ja. ist das, was wir uns fragen. Mhm. Und ähm, ein Tool, was wir dann eigentlich immer benutzen, ist Physik. Ne? Also, ja. wie könnte man so, eine, so physikalisch so einen Anfang definieren? Das versuchen wir jetzt mal. Ähm, ich habe eben das Wort empirisch benutzt. Im Prinzip geht es darum, dass wir eine messbare Hypothese aufstellen, mhm. was der Anfang ist, ja. Ähm, genau, und hier kann man einen Standpunkt vertreten und deswegen ist gerade dieser gödelsche Unvollständigkeitssatz so wichtig. Ähm, wir sehen die Natur, wenn man das macht, als Ganzes, ja? mhm. Und wenn du da jetzt an diesen Gödel denkst, dann sehen wir die Natur hier als Ganzes, weil wir sagen, die Natur ist ein System, und das folgt bestimmten Regeln. Mhm. Ja. Und diese Regeln, da hatten wir schon mal dieses Beispiel Schachspiel, ne, was, für, was für Regeln gibt es, damit ich dieses ganze Spiel verstehe. Diese Regeln sind die Naturgesetze, die mhm. wir rausgefunden haben, eben durch einen empirischen Ansatz. Das heißt, wir messen Dinge, versuchen die zu erklären und merken dann, ja, okay, wir stellen eine Theorie auf und diese Theorie lässt sich dann durch Experimente beweisen. Genau, ja. zum Beispiel, dass eine Katze immer auf ihren vier Pfoten landet,
1: genau. dann muss ich das nur oft genug ausprobieren, irgendwann kann ich dann sagen, ist bewiesen. Ist genau. so. ja. Ja. Um also
0: natürlich heißt das nicht, dass wir schon alle Naturgesetze herausgefunden haben, das wollen wir nicht behaupten, nee. aber wir nehmen an, dass wir nur diese Naturgesetze benutzen dürfen, um eine Theorie aufzubauen, also jede Theorie, die wir aufbauen, wird mit diesen Naturgesetzen aufgebaut. Genau, und da ja. haben wir ja auch über die Zeit schon
1: immer mehr gemerkt, dass manche Theorien vielleicht dann sogar auch nur hier gelten, im Großen, aber dann wieder andere und sowas, ne? da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen mit Relativitätstheorie genau. und all solchen Sachen. Genau. Und
0: was bedeutet das jetzt nochmal? vielleicht genauer gesagt, wir betrachten die Natur als Ganzes, das bedeutet, ja. es gibt hier keine Lücken, das heißt, die Naturgesetze, die wir kennen, die gelten im ganzen Kosmos. Ja, das, was wir hier auf der Erde herausgefunden haben, die, die Annahme ist, dass das im ganzen Kosmos gilt. Ja? und da hatten wir auch schon, da sind wir auch schon in einigen Episoden drauf gekommen. Mhm. Genau. So, und mit diesen Gesetzen, Naturgesetzen, bauen wir jetzt Modelle und Theorien. So, und jetzt haben wir sogar vier Episoden über eine sehr große Theorie gesprochen, und das war die allgemeine Relativitätstheorie. Ja. ja? Und wir haben sogar schon mal kurz in einer Episode so einen Blick in diese Quantenwelt ja. geworfen und die andere ähm, Theorie. Die sehr große Theorie, die wir haben, ähm, ist die Theorie vom sehr kleinen, wenn jetzt allgemeine Relativitätstheorie die Theorie des Großen ist, ne, der Massen, ähm, dann haben wir die, auf der anderen Seite die, diese Quantentheorie, also die Quantenmechanik, die Theorie von dem sehr kleinen. So. Das heißt, was wir heute machen ist, wir nehmen diese zwei Theorien und nähern uns einfach mal ja, den Grenzen dieser Theorien an, weil den Anfang zu finden, das haben wir eben gemerkt, wir müssen immer weiter nach vorne und nach vorne und nach vorne. Das ist eine Grenzwertbetrachtung in dem mhm, ja. ja. Und dann wäre natürlich ein Ansatz, ich nehme ja beide Theorien und wir gucken uns mal an, was passiert, wenn wir an die Grenzen dieser Theorien gehen.
1: Hm, schön. Ja? Das ja, heißt, ja, ja.
0: wir fangen zum Beispiel mal an mit der allgemeinen Relativitätstheorie mhm. und machen eine Grenzbetrachtung. Mhm. So, jetzt ähm, eine Grenze der allgemeinen Relativitätstheorie fällt ja wahrscheinlich direkt ein. Eine wichtige Konstante in der allgemeinen Relativitätstheorie, die, die eine Grenze beschreibt. Genau, ja. es wäre zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ja. Ähm, genau. Das heißt, wir haben diese Lichtgeschwindigkeit. die Lichtgeschwindigkeit, das haben wir auch schon besprochen, das ist die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit. Mhm. Ja? Ich kann keine Information schneller transportieren als mit der Lichtgeschwindigkeit. Mhm. So. Ähm, ja, wie, wie hängt das jetzt mit, mit Massen zusammen? Also wenn wir ne, wenn wir das Universum als die Masse oder das Objekt betrachten, wo wir uns den Anfang angucken können oder mhm. wollen, mhm. Ähm, wie hängt das dann mit dieser Lichtgeschwindigkeit zusammen? Warum ist die interessant? Ähm, da kann man eine Frage betrachten. Ähm, die haben wir auch schon mal so betrachtet, um zu sagen, ja, okay, es kann nichts schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit. Ähm, wir können mal überlegen, wie, was müsste passieren oder wie kompakt müsste ich so eine Masse machen, also wie sehr müsste ich die komprimieren, immer kleiner machen, dass ihre Fluchtgeschwindigkeit, das heißt die Geschwindigkeit, mit der sie sich von mir entfernt, ja, da nehmen wir jetzt immer an, dass sie sich von mir entfernt, ähm, größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Weil, was würde das bedeuten? Ab dem Zeitpunkt könnte ich ja keine Informationen mehr über diese Masse kriegen. Weil Ja, weil Information genau.
1: maximal mit der Lichtgeschwindigkeit Ja, klar.
0: Genau, Information wird maximal mit der Lichtgeschwindigkeit Aha. zu mir übertragen, Aha. in dem Sinne durch Licht beispielsweise. Ja, wenn Aha. ich so ein Teleskop habe, wie jetzt zum Beispiel das neue James-Webb-Teleskop, was sehr weit und sehr in die Vergangenheit schauen kann und somit an den Urknall ja sehr nah rankommt, dann wird die Information, die das aufnimmt, über diese Linsen und so weiter, ja über das Licht übertragen. Aha. Wenn jetzt aber das Universum am Anfang so klein gewesen wäre, ähm, dass es, oder wenn ich das so kompakt gemacht hätte, dass ähm, die Fluchtgeschwindigkeit, mit der es sich also von mir entfernt, ähm, ja, so groß ist, dass es größer ist als die Lichtgeschwindigkeit, dann könnte ich irgendwann ja keine Informationen darüber kriegen. Ähm, genau, und das wäre, warum jetzt interessant, ja, wenn wir eine Theorie über den Anfang erstellen wollen und uns das erklären wollen, dann brauchen wir immer kausale Ketten. Mhm, ne? ja. Und für diese kausalen Ketten muss Information übertragen werden. Und wer Sonst, also ganz wirklich jetzt nur mit ganz einfachem Menschenverstand, warum ist das wichtig? Das ist einfach so wichtig, ich kann Erfahrung, so wie du als Mensch jetzt zum Beispiel, kann ich ja nur machen, indem ich Informationen aufnehme und mhm. verarbeite. Das heißt, ich brauche zwingend Information von vorher, um Erfahrungen zu machen, um eben Schlussfolgerungen zu ziehen und diese kausalen Ketten aufzubauen. Wenn jetzt das Universum am Anfang so klein gewesen wäre, dass quasi dieser, die, ja, diese, diese Fluchtgeschwindigkeit vom Universum zu groß ist, als dass Information mit der Lichtgeschwindigkeit übertragen werden kann dann kann ich keine Theorie aufbauen. Wir haben ja eben schon hm. gesagt, empirisch messbar. Genau. Ne? Ja. Das ist genau das, was ich für diese empirische Messbarkeit brauche. Ja. Genau. Also, auf welche Masse müssten wir jetzt das Objekt quantifizieren, damit seine Geschwindigkeit größer ist als die Lichtgeschwindigkeit? Ähm, also so, eine, so einen minimalen Radius oder ja, eine Längenskala. Und das weiß eigentlich jeder. Wie die Längenskala heißt, das ist natürlich der Schwarzschildradius.
1: <lacht> Klar, so. das wollte ich gerade sagen. <lacht> genau,
0: der Schwarzschildradius, das ist der Radius des Erfahrungshorizonts von so einem schwarzen Loch. Ne? Ah ja. Also ab da, Erfahrungshorizont ist ja im Prinzip der Punkt, wenn ich von da aus weiter in ein schwarzes Loch ähm, reinreisen würde, das hatten ja, wir auch schon mal, ja. ähm, dann kommt keine Information mehr daraus. Mhm. Das heißt, so eine Masse ist dann so kompakt, dass keine Information mehr aus dieser Masse herausgetragen werden kann.
1: Nicht mehr bei mir ankommt. Dann genau. Schon ja, ja. genau. Mhm.
0: Also daher kommt Schwarzschildradius und ja, okay. schwarzes Loch und so weiter. Ne? Mhm. Also mhm. es hängt so zusammen. Mhm. Für eine Sonnenmasse kann man das beispielhaft ausrechnen. Ja? Und der beträgt für so eine Sonnenmasse beispielsweise drei Kilometer. Ja? Das heißt, wenn ich ein Objekt nehme, was so schwer ist wie unsere Sonne und das zusammenschrumpfe auf drei Kilometer, dann wird ab da keine Informationen mehr nach außen übertragen. Ich kann natürlich im Umfeld noch irgendwie sowas sagen wie, ja, das, dieses Ding müsste irgendwo hier sein. Aber über das Ding gibt es keine Information mehr. Mhm. Deswegen ja quasi auch schwarz, weil ich einfach nichts darüber weiß. Kommt kein Licht mehr raus. Ne? Deswegen ist es dunkel. Mhm. Genau. Mhm. So. Ähm, ja, das heißt, wir haben jetzt, und das haben wir nur gemacht, indem wir eine Grenzbetrachtung der Relativitätstheorie gemacht haben, mhm. haben wir im Prinzip ja den kleinsten Radius ähm, einer oder diese minimale Größe einer Masse berechnet, sodass noch Informationen übertragen werden können. Richtig?
1: Ja, warte mal, aber Größe der Masse, da reden wir jetzt nicht über die Masse an sich, weil die Masse bleibt gleich, sondern es geht um das Volumen, oder was? Wenn du jetzt immer über einen Radius sprichst. Ja, natürlich. Ja, gut, ja, dann habe ich das genau Also Sorry, Wie, wie kompakt ja. muss ich mm, die mm, machen? Ja, ja, genau.
0: Also nachher ist das halt natürlich ein Radius. Mm. Ja, genau. Dann also klar. die Masse bleibt Sinn. gleich. Ich habe nicht über Mach die Größe der ja, Masse, ja. sondern wirklich über die geometrische Größe Mach gesprochen. Macht völlig Sinn. Ich habe mich einfach nur selber genau. in die Irre geführt. Ja, ja. sehr gut. Dann habe ich das auch gepackt. Das heißt, ne, wir haben jetzt halt so eine Grenze in der Relativitätstheorie gefunden. Ja. Diesen Schwarzschildradius. Ja. Der beschreibt ab wann ich keine Informationen mehr über irgendwas mhm. bekommen kann. Das heißt, wenn wir von hier aus losreisen, und man weiß ja, dass das Universum expandiert, und das immer kleiner macht, dann muss es zum Urknall eine gewisse Mindestgröße gehabt haben. aber ah, ja, also jetzt ist, Nur durch ja, die allgemeine ja, Relativitätstheorie. Ja. Ja, deswegen ist das wichtig. Ja. So, jetzt, wenn wir aber über Größen und Massen sprechen, dann fällt er natürlich noch was ein und zwar, wenn wir Sachen immer kleiner machen und kleiner machen und kleiner machen und kleiner machen und, kleiner machen, ähm, und über die Struktur wirklich dieser Massen sprechen, ja, also jetzt eben haben wir ja quasi über, hast du ja gesagt, mhm. über dieses Volumen geredet, mhm. ähm, dann merken wir schnell, dass diese Relativitätstheorie nicht mehr ausreicht. Okay, ja. ja. So, was wir dazu also brauchen, ist die Quantenmechanik. Mhm. Ja. Ähm, das heißt so ein bisschen, das Allergrößte, also das Universum, ist ja auch mit dem Allerkleinsten verbunden, was wir so kennen, also dieser Quantentheorie. Ne? Und die Idee ist also, dass wir jetzt die Theorie des Allerkleinsten, diese Quantenmechanik, müsste man oder diese Ideen, müsste man zusammenbringen mit, dem, mit den Theorien des sehr Großen, also mhm. der allgemeinen Relativitätstheorie. Im, Endeffekt, um nachher alles zu erklären, wäre das: das ist diese sogenannte Theory of Everything. Dafür müsste ich jetzt die allgemeine Relativitätstheorie zusammenbringen mit der Quantenmechanik. Da arbeiten das ist aber noch gar nicht so sehr viele ja. helle Köpfe dran, genau, ja. ist bis jetzt nicht gelungen. Ja. Und ähm, ja, die Leute sind auch immer wieder regelmäßig frustriert, weil es so ein Riesenproblem ist. Genau. Haben
1: aber wir, auch wir schon können. angerissen, Haben wir Amerika auch schon mal angerissen, ja. ja. Genau, kann man mit
0: Sicherheit auch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, genau, also was wir jetzt machen können, ist, ähm, wir haben ja gerade gemerkt, dass es irgendwie damit zusammenhängt, also wenn wir ähm, an diesen Urknall reisen wollen und dann in der Quantenwelt quasi an ja, die Grenzen der Quantenwelt gehen wollen, was müssen wir machen? Alles immer kleiner schrumpfen. Ne? Mhm. Mhm. So. Das heißt, wir schrumpfen jetzt mal das Universum. Mhm. Ja? Ähm, und wenn wir das Universum schrumpfen, dann fällt uns zum Beispiel eine Größe auf, die wir nehmen können. Wir können das einfach mal so groß machen wie ein Atom. Okay, ja. ja. Mhm. Jetzt weiß man aber, dass ja ein Atom auch einen Atomkern hat und der deutlich kleiner ist als ein Atom. Das heißt, wenn ich annehme, dass jetzt ein Atom so groß wäre wie ein Fußballstadion, dann wäre im Vergleich dazu der Atomkern ein Reiskorn auf der Mittellinie. Mhm. Ja, ähm, also man kann das noch kleiner machen und dann kommt die Kernphysik und da wissen wir auch schon eine Menge drüber. Kernphysik können wir, das heißt, man kann es noch kleiner machen und kleiner und kleiner und kleiner. Und ähm, was dann ein schlauer Kopf, der Herr Planck rausgefunden hat, ist: Es gibt eine kleinste Größe und zwar eine kleine kleinste Wirkungsgröße in diesem Universum. Mhm. Und das ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Mhm. Ja. Ähm, wir können also auch in der Quantenmechanik was erarbeiten mit dieser Theorie, wo wir wissen, dass das das Kleinste ist, wenn wir Informationen erhalten wollen. Ja? Und die wollen wir ja schließlich haben, das haben wir ja eben schon, äh, schon bemerkt, ne? weil ohne Informationen bringt das alles nichts, dann können wir nämlich keine Kausalketten, also keine Schlussfolgerungen ziehen und das müssen wir ja, um diese empirisch, diese Dinge zu erarbeiten, mhm. also einen mhm. Anfang zu arbeiten. Und das ist auch noch mal festgehalten. Ich komme irgendwie immer wieder darauf in allen möglichen Episoden in dieser Heisenbergschen Unschärferelation. Ja, ja. Ja. Was heißt das? Ich kann diesen, also ich kann Ort und Impuls eines Objektes nicht beliebig klein machen gleichzeitig. Mhm. Wenn ich das eine irgendwie kleiner mache, dann wird irgendwann das andere immer größer. Das hatte ich dann versucht, schon mal mit dieser Postkarte zu erklären. Mhm. Ne? Ja. So. Und dieses Prinzip, ja, also dieses Unschärfeprinzip, dass ich bei einer Masse, Ort und Impuls nicht beliebig klein machen kann oder beliebig genau messen kann, zusammen mit dem Schwarzschildradius führt dazu, dass man eine kleinste, kausal sinnvolle Länge bestimmen kann in diesem Universum. Also da hat man quasi diese zwei ähm, Grenzen der Theorien zusammengebracht und was man herausgefunden hat, ist, dass es eine kleinste, kausal sinnvolle Länge im Universum gibt. Warum kausal-kausal? sinnvolle Länge, weil, ja, weil ich Informationen brauche. Genau, ja? das also, geht nur dann, wenn ich diese Annahme erst genau, treffe. Genau, ja. Ja, genau. Und ja, die diese kleinste kausale Länge ist jetzt wirklich geometrisch gesehen, wenn ich das immer zusammenschrumpfe, also jetzt annehme, keine Ahnung, das wäre so eine Kugel und ich mache die immer kleiner, hm, drücke hm. die immer weiter zusammen, dann wäre das irgendwann der Anfang des Universums. Ja. Hm. so. Das ist die sogenannte Planck-Länge. Ah, da gibt es so eine Länge dann. Ne? Genau, und die ist 10 hoch minus 35 Meter. Also sau klein kann kannst du dir nicht vorstellen, in ja. dem Sinne ist einfach ja. sau klein. Ja. So, und ne, jetzt nur daraus, dass ich, dass ich rausgefunden habe, dass es so eine kleinste Länge gibt, kann ich Schulphysik anwenden. S ist gleich V mal T, ja. Mhm. Also Länge ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit, also Strecke, mhm. Länge ja, ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt die Formel umforme und das Ganze durch die, ähm, durch die Geschwindigkeit teile und dann nehme ich jetzt einfach wieder, jetzt habe ich kleinste Länge, ja, nehmen wir diese, diese Plancklänge, mhm. und jetzt nehme ich auf der anderen Seite als ähm, Geschwindigkeit, nehme ich die maximale Geschwindigkeit also in diesem die Universum, also die Lichtgeschwindigkeit, dann kriege ich auch eine kleinste oh. Skala für die Zeit. Jetzt geht es aber los. Ja? Ja. Das heißt, ich kann die wirklich die kleinste Skala für die Zeit in diesem Universum berechnen. Und da ähm, sprechen wir wieder von der kleinsten sinnvollen Ska äh, Zeitskala. Ja, ja, ja. Und die beträgt 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Ja, klar, und da ist jetzt ist interessant, ist nicht 0, ne? Stimmt. ist nicht 0. Stimmt, ja. Genau. Das heißt, nur mit diesen zwei Größen, und das kommt jetzt wirklich nur aus Zwei Theorien. Ne? Das kommt oh, zum oh. einen aus der allgemeinen Relativitätstheorie und aus, ähm, auf der anderen Seite kommt das von der Quantenmechanik. Jeweils eine Grenzbetrachtung sich angeguckt mit den eine Theorien? Eine Grenzbetrachtung genau, ja. gemacht, genau. Komme ich zu dem Schluss, dass Raum und Zeit für den fundamentalen Anfang dieses Universums festgelegt sind. Ja, also ich habe diese minimale Längenskala und die minimale Zeitskala, genau. Und jetzt kannst du ganz viel damit machen. Ne? Jetzt habe ich zwei Größen und dann kannst du physikalische Formeln benutzen und so weiter. Ich kann ähm, die kleinste äh, kausal sinnvolle Masse berechnen, die oh. kleinste kausal sinnvolle Energie und so weiter. Und ähm, das heißt, wir können für diesen ursprünglichen Punkt, wo alles begonnen haben muss, wenn man es erklären können will, kann ich ähm, ja, alle möglichen Größen ausrechnen. Und wir können also den Anfang des Universums mit Mathematik beschreiben. Ja. Ja? Immer mit der Annahme, dass ähm, die Tools, die ich dazu benutze, halt genau die physikalischen Gesetze sind, die wir schon herausgefunden haben. Ja. ja? Mit dem, ja. Das, das, ist, das ist so das, was wir dafür annehmen. Ja. Und das würde ich in unserem Podcast einfach nehmen als die Beschreibung von diesem Urknall. Wir nehmen da gar nichts Fancy-mäßiges oder irgendwie sowas. Wir nehmen einfach oder stellen einfach fest, dass mit den Theorien, die wir haben, können wir eine kausale Kette herstellen und kommen an mathematische Größen, die den Urknall beschreiben. Mhm. Ja? Und das finde ich für ein Lebewesen, das ein Erkenntnisapparat von rund 1,5 Kilogramm hat. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. ja. Genau. Und, ähm, und wer
1: weiß, wo wir noch hinkommen. Ne? Also ich meine, du absolut. hast es ja auch zwischendurch schon gesagt, es ist ja auch genau. lange noch nicht alles beschrieben und alles genau. erklärt. Und vielleicht haben wir irgendwann noch wieder neue bahnbrechende Theorien oder Erweiterungen von vorhandenen Theorien, die uns dann dem Ganzen nochmal wieder näher bringen. Genau. Und das noch mehr im Detail beschreiben. Das ja, ist aber sehr spannend. Das, ist ja cool. das heißt, wir ja. können
0: kleinste Längenskalen, ja. Größenskalen eigentlich beschreiben für den Anfang aller Anfänge. Wenn wir es erklären wollen und damit würde ich auch sagen, ja, perfekter Zeitpunkt zum Abschalten, zum Abschalten, ja, genau. Ja, das ist so das, was man eigentlich so aus Grenzbetrachtungen von allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenmechanik machen kann. Ich fand das eine ganz äh, coole Betrachtung eigentlich. Ja, voll. Gut, ne? Auf jeden Fall. Ja, genau, weil das auch äh ja genau dem entspricht, wie man halt als Wissenschaftler arbeitet, ne? Mhm. Also Genau, ja, die
1: auch. Tools nehmen, die man halt hat und dann mal versuchen, damit wieder irgendwie in eine Richtung zu drücken. Das genau, einfach ja, eine hastung gemacht ja. von dem,
0: was ich habe und dann... Ja, was heißt einfach, super kompliziert, ja, ne, du musst auch erstmal drauf kommen,
1: überall, das, das ist, ist jetzt genau. auch wieder einfach dargestellt, das ja. ist ja im Endeffekt ein bisschen komplizierter. Oh,
0: das ist schon cool, das stimmt. Ja.
1: ja. Die kleinste Zeit, halt. Ja.
0: Krass, ne? Ja, schon verrückt, irgendwie, ja. ne? Auch, dass das irgendwie nicht Null ist. Ja, ist also, also wäre irgendwie, irgendwie ne? intuitiv eigentlich, ja. ne? So, genau. Generell, ne? Ja. Und trotzdem weiß keiner, was. Also, wo. Ne, wenn ich jetzt diese Anfangsenergie hatte, wo das herkommt? Ja, ja das kann man jetzt niemals mit ich dieser Theorie ja, Das ist es ja genau. Also, wir stecken so ein bisschen ja in diesem Dilemma. Ja. Wenn du so ein Ding bist, was Erkenntnis machen muss, ja. ne? also, du versuchst ja quasi über dich, also über das, wo du drin bist, zu lernen, das heißt, du kannst nur über Sensoren ja aufnehmen, das tun wir mit unseren Augen, Ohren, keine Ahnung was, und mit diesen ganzen Geräten und äh, Tools, die wir uns gebaut haben, kann, gibt es immer diesen einen Punkt am Anfang, wo du halt... Schluss machen musst, in dem Sinne, weil du einfach sonst auf diese Metaebene, also raus aus diesem Universum, wo du drin lebst, gehen müsstest, um es von außen zu erklären. Und das ist eigentlich... Äh ja, und das habe ich
1: eben schon gedacht, als du angefangen ja. hast mit dem Ja gut, und dann, wenn wir jetzt unser ganzes Universum so klein machen, ja? Ja. dass wir die, keine Informationen mehr darüber kriegen, ja, okay, dann ist das von mir aus super schnell unterwegs, ja, aber wo drin ist das denn unterwegs? Genau. So. und Da geht's ja wieder los, da ja, das, wieder das, von außen Genau, halt du kannst so, halt, ne? das ist dieser ja.
0: infinite Regress. Ja. Ne? ja, oder du sagst halt halt einfach du, einfach es
1: gibt eine kleinste Zeit, damit hat es irgendwie mal angefangen, okay, ja, ja aber äh, wo kommt die her? So, ja. und was war denn davon, das geht doch gar nicht. Also so, ne? das, ja, muss das doch, erklärt
0: so. uns halt Kurt Gödel, dass es ja. halt so ist,
1: Ja, und halt eigentlich auch, dass ich erstmal eine Annahme treffen muss und jetzt erstmal wieder, genau, nach außen gehen müsste, weil ja, das ist super spannend. Aber das, also dass der Urknall nicht, nicht bei Null passiert ist, da komme ich dann nicht drüber hinweg, ja. muss ich ehrlich sagen. Also, bei zwei Muss man sacken lassen. Ne? Ja, muss man wirklich sagen. Da ich gerade echt noch nicht drüber hinweg.
0: Ja, ja. jetzt weißt du auch, warum ich äh, dann gesagt habe, ja, eigentlich muss man sich dieses. Äh, ja, voll, auf jeden Fall. Das.
1: erstmal ja. angucken. Ja, und ein schön, schönes Beispiel. Ja, cool. So, und jetzt dürft ihr euch selber noch ein bisschen den Kopf zerbrechen. Genau, wer jetzt, jetzt hier ähm, noch gehört hat. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, aber jetzt auch wirklich Abschalten. abschalten.